0: Всем привет! Это подкаст «Мам, я дома» и его ведущая Женя Потапова. Это подкаст о благотворительности и социальном сиротстве. В каждом выпуске мы говорим об особенностях благотворительных организаций, о том, как помогать людям и зачем это нужно. Как вы знаете, наш подкаст, он посвящен проблемам социального сиротства, и мы стараемся с разных ракурсов эту проблему осветить. И нам показалось очень важным посмотреть на эту проблему не с точки зрения экспертности, например, с точки зрения юриста, который занимается семейными делами, или с точки зрения руководителя каких-либо ресурсных центров. Мы решили посмотреть на этот феномен еще и изнутри, и поэтому сегодня у нас в гостях девушка Настя, которая нам сегодня расскажет, поделится своим опытом вообще жизни в неблагополучной семье. Мы понимаем, что эта тема очень такая острая, очень тяжелая, и спасибо, Настя, что ты к нам сегодня пришла, это правда для нас очень важно.
1: Да, я сама проявила инициативу рассказать об этом, потому что думаю, что кому-то это явно будет полезно. Когда Настя
0: подошла ко мне с такой идеей, я на самом деле была ошарашена сначала, что человек готов об этом рассказать, и это правда очень ценно и очень важно. Вот в том числе с точки зрения крушения каких-либо стереотипов, которые мы в каждом выпуске так или иначе рушим. Настя, расскажи, пожалуйста, свою
1: историю, как вообще в семье сложилась такая ситуация и в чем она состояла? Мои родители развелись, когда мне было 6 лет, и большую часть своей жизни я прожила с мамой, бабушкой и дедушкой. Соответственно, мы жили вчетвером в двухкомнатной квартире. Я жила в одной из комнате с мамой, бабушка с дедушкой жили в другой комнате. Ну, не знаю, основная причина развода родителей нет, но, в общем, мама пила. Как и папа, в принципе, все говорят, лихие 90-е пили все. В тот момент, когда я родилась, ну, мой отец вроде как бросил пить. Не знаю точно. А вот мама, ну, она продолжила. И мы, соответственно, жили с ней вот с такой вот. Я жила с ней в одной комнате, получается, ну и, соответственно... Терпела вот это вот все пьянство. А бабушка с дедушкой часто ну просто уходили в свою комнату, закрывались. Ну а мне приходилось с ней вот находиться в одной комнате. Она довольно еще буйная была, когда была пьяная, и поэтому приходилось все как-то останавливать. Она все время пыталась там бабушке с дедушкой пойти. Обвинить их во всей своей никчемной жизни, как она считала, что они в этом виноваты частично. И там даже до драк доходила, и мне приходилось ее останавливать каким-то образом. Говорить там не надо, и все такое. Как органы Пекин реагировали на такую ситуацию? Во-первых, об этом никто не знал. То есть, вообще, в семьях алкоголиков всегда скрывается вот эта вот проблема. Моя бабушка вообще э, до сих пор считает, что никому нельзя об этом рассказывать. То есть об этом знают, ну, наверное, даже у меня в классе. Никто, скорее всего, практически единицы знают. И она как-то мне всегда говорила, что об этом никто не должен знать. А так как я в школе училась хорошо, у меня было примерно всегда поведение, я была отличницей, то никто не догадывался в принципе о том, что что-то у нас не так. Тебе же все равно как-то ее поведение
0: мешало. Как можно быть, условно говоря, отличником, там делать все уроки вовремя, но при этом испытывать вот такое давление со стороны?
1: На самом деле для меня школа была как раз-таки отдушенной, потому что я любила учиться, у меня это получалось. Я наоборот не любила оставаться дома, потому что дома был хаос, а в школе все было хорошо. То есть там была другая у меня жизнь, были мои одноклассники, были мои друзья, были учителя, которых я любила. И, соответственно, наоборот, это как-то меня собирало, что ли, чтобы я как-то продолжала свою жизнь. У меня никогда не было такого, что мне вот прям это учиться именно мешало. Учиться это мне не мешало на самом деле.
0: Наоборот, получается, таким мотиватором выступала даже в некоторой степени.
1: А вот с ОПЕКой все таки один раз мы сталкивались... Мой отец посылал элементу тогда еще на Сберкнижки, карточек еще mm-hmm. тогда не было, и мама, в общем, их тратила на себя. Бабушке это не нравилось, и она позвонила, в общем, в полицию участковому, чтобы он там разобрался. А они передали это все в опеку, собрание какое-то там, вызвали мою классную руководительницу. Это еще был третий класс, начальная школа. То есть бабушка наоборот об этом в итоге пожалела, потому что она не хотела, чтобы вообще знала. А на это разбирались, моя мама еще и пьяная пришла. Меня там не было, меня никто не позвал, но я... Помню, что я даже слышала, как моя классная руководительница начальных классов обсуждала потом это с другими учителями. И мне было страшно, что кто-то об этом узнает, что там кто-то, мои одноклассники узнают, будут что-то плохо обо мне поговорить. Не знаю, мне кажется, это какой-то непрофессионализм немножко, конечно, это обсуждать в школе при детях. Это было в столовой, то есть я сидела, они там сидели за своим столом, и мы как раз сидели, мой класс рядом со столом учителей, я слышала, как она это обсуждает. Это был единственный случай, но так как учительница сказала, что у меня все хорошо, она сказала, что я там хорошо учусь, поведение у меня нормальное. Мы некоторое время постояли на учете, и все. То есть на этом все закончилось. И как бы закрыли вообще вот эту ситуацию. Да, потому что прецедентов не было. То есть если бы ребенок там как-то себя не так вел,
0: и это бы дальше развивалось, они бы, наверное, так это не кинули.
1: Ну, я думаю, что вот в основном-таки следят за поведением ребенка. Я была одета, накормлена, деньги сдавались вовремя, так как, в принципе, бабушка за этим за всем следила. Поэтому, ну, никак нельзя было этого понять. Были, когда я уже постарше была класс 6, 7, 8, бабушка два раза вызывала полицию, чтобы ее забрали. Там буянила, мешала всем, и тоже ничего в итоге не было. То есть, несмотря на то, что они видели, то, что ребенок здесь, ну, несовершеннолетний находится, как-то полиция особо на это внимание тоже не... У них не возникло там вопроса, а папа где и так далее. То есть не было такого вопроса у них. А, ну, наверное, стоит сказать о том, что мама умерла, когда мне было 14. И опять же, как-то в школе ничего не сделали. То есть там у нас есть как бы в школе психолог вроде как. но должен быть, я помню. Вот, вроде что он был. как?
0: Вот все ученики, мне кажется, могут сказать, что вроде как он есть.
1: Он есть, и классная руководительница знала, что там у меня мама умерла, там деньги собирали, все такое. Но никто как-то не обратил на это внимания.
0: Будучи маленькой еще до смерти мамы, ты как-то себя отделяла психологически от других детей? Ну вот, что вот, допустим, они живут в благополучной семье, а я нет.
1: Вот именно думала ли я, что я живу в неблагополучной, я не факт, что это прям хорошо понимала. Я помню, что я им очень сильно завидовала, детям, но не столько из-за того, что там у них э, хорошие родители. Я завидовала, например, то, что у них своя комната. Если у меня не было своей комнаты, вообще до 12 лет мы с мамой в одной кровати спали. То есть даже не было у меня своей отдельной кровати, не говоря о том, что там комната. Я завидовала, что там у них родители с которыми они куда-то ходят. То есть я с мамой никуда не ходила, я ходила только куда-то с бабушкой, с дедушкой. И это, опять же, то есть компания пожилых людей. Я после этого вообще сейчас не люблю пожилых людей общаться с ними, потому что я просто с ними все детство провела в компании вот таких вот людей за 60, скажем так. И поэтому сейчас я как-то даже сторонюсь таких компаний и людей. Поэтому я очень сильно завидовала, да, прям тому, что там у них... Я воспринимала, но как само собой разумеющееся. То есть я думала: ну ничего не сделаешь, значит, так и продолжаем жить. А, ну то есть ничего не изменится все
0: равно, и как ну как должно да. это воспринимаешь. Да. Получается, среди твоих одноклассников не было там детей, которые знали об этой ситуации. Были ли у тебя какие-то мысли как-нибудь это скрывать тоже, опять же, вот за бабушкой, если идти?
1: Я думаю, что кто-то знал. Родители точно некоторые знали, потому что она, по-моему, один раз на собрание пьяной даже пришла. После этого бабушка ее не отпускала на собрание. Но, видимо, родители, ну, они, скорее всего, не сказали детям, потому что я себя вела вполне прилично. Я не выглядела как ребенок алкоголиков, и поэтому им не было смысла опасаться, наверное, как-то меня, моего общения, и на меня вот само это никак не повлияло. Но бабушка всегда говорила там, что в гости нельзя никого звать, потому что вдруг там мама пьяная придет, что там, не дай бог, кто-то ее увидит пьяной, и вообще говорить об этом кому-то. То есть она мне постоянно напоминала, что нельзя там говорить ни в коем случае. Получается, если юридически посмотреть на этот аспект, то маму
0: не лишали родительских
1: прав? Нет, вообще, когда родители разводились, отец хотел меня к себе забрать изначально. И там суды шли, он наставил на том, что она не работает. На том, что она алкоголик, у него были, в принципе, на это доказательства, и у него были, в принципе, все шансы на то, чтобы забрать меня, но в конце выяснилось, насколько я знаю, мне было шесть лет, то, что он был условно судим, а это хуже, чем алкоголизм, и все таки оставили меня с мамой и бабушкой. Я вот здесь сделаю ремарочку, когда записывали выпуск с юристом из-за истенка.
0: она как раз-таки говорила тоже про такие случаи, но она говорила про усыновление, что человек может быть очень хороший-хороший-хороший, но, допустим, 10 лет назад у него есть какая-то судимность, даже пусть условная, и это сразу ставит крест на возможности, например, усыновления или если он хочет забрать своего ребенка после развода. Тут мы как раз в действии видим вот эту закономерность. Если мы говорим даже не про опеку, не про какие-то юридические стороны этого дела, а вот по-человечески. Когда мы говорили с руководителем Моистенка, с Ларисой Владимировной, она во многом говорила, что такие явления, они как бы межпоколенческие, поколение условно говоря бабушек и дедушек оно во многом формирует модель поведения следующего поколения то есть оно все равно как то на это влияет могла бы ли бы ты как то это прокомментировать так ли это вот почему например условно говоря бабушка с дедушкой никак не хотели изменить эту ситуацию
1: ну на самом деле стоит сказать что человек не просто так становится алкоголиком и явно Воспитание и жизнь ее в детстве повлияло, и моя бабушка, она очень сложный человек. И быть воспитанным просто ей — это уже большая травма, честно говоря. Не хочу вдаваться в подробности особо. Я когда говорила кому-то, что я пойду на подкаст, и в первую очередь меня спросили, а что, если твоя бабушка его услышит? И это уже как бы был шок, потому что даже когда я знакомилась с родителями своего мужа, бабушка сказала, ни в коем случае не говори, там что у тебя мама пила. Сейчас, честно говоря, я удивлена, что насколько мало они делали. А на самом деле дедушка это не родной отец моей мамы, то есть ее отец погиб еще в детстве, попал под машину. И то есть это второй муж, но он жил с бабушкой и вот как бы терпел мою маму, по сути. На самом деле, сейчас я понимаю, что они действительно как-то ну, почти ничего не делали. То есть они пытались кодировать, да, несколько раз. Но сейчас мне кажется, что этого очень мало. Ну, по сути, это ничего. Никакой там, допустим, психологической помощи. Или еще чего-то. И на самом деле сейчас, если я смотрю на ее жизнь, то это действительно какая-то бесполезная жизнь. И, ну, не запить тут было бы странно. То есть у тебя нет ни собственного жилья, ни работы нормальной. То есть она продавцом работала в магазине. И ее постоянно увольняли из-за того, что она там пьяная была, не выходи... прям на работе, или просто не выходила несколько дней. И поэтому, ну, жизнь у нее была, конечно, такая себе. Я ощущала, что мы живем в коммунальной квартире, потому что они не общались между собой вообще. Моя мама не называла мою бабушку мамой никогда. Ты максимум. У них даже какого-то общения не было. У меня было ощущение, что бабушка ненавидит маму на самом деле. И когда она умерла, и когда там бабушка плакала, для меня было шоком. Я думала, ты же ее ненавидела. Почему ты сейчас-то грустишь? То, как она стала себя вести после ее смерти, ну, мне было очень странно, потому что она не вела себя, как будто она ее действительно любит. Как будто она хочет что-то для нее сделать и все. По моим ощущениям она просто руки опустила, свесила частично на меня ответственность за нее. Потому что она часто мне говорила, что там я ничего не делаю для того, чтобы мама не пила, что я там должна запрещать ей покупать, не знаю, пиво в магазине, еще что-то делать, там чтобы я у нее забирала все, что я не должна с ней разговаривать, что я должна на нее обижаться. То есть, как бы как ребенок себя вести и на нее этим повлиять, а тебе меньше 12 лет на этот да, момент. Да, 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 вообще, я сейчас понимаю, что я была мамой для своей мамы, по сути. То есть я о ней беспокоилась все время. Она часто домой не приходила долго. Я ей постоянно звонила, звонила. Это как вот нормальный родитель ведет себя. А мне было, ну, с 7, вот это я помню, ну и до 14 лет. Я ей постоянно звонила, спрашивала, где ты, все время переживала, что с ней, как она. И по сути произошла вот такая вот подмена ролей. То есть я стала для нее мамой, наверное, так оно и есть. А с папой вы это не обсуждали? Я не знаю, у нас э, с моим папой, наверное, отношения никакие, я бы так сказала. Он периодически появлялся в моей жизни несколько раз. Когда мама умерла, он вроде как там говорил, что будет со мной, там будет больше времени уделять. Но у него своя семья, у него новая жена, новый ребенок, и по сути я как-то стала ему не нужна, наверное. Я, честно говоря, даже на него не обижаюсь. Не как-то уже все равно. Вначале были обиды из-за того, что тоже он ничего не сделал. Хотя моя бабушка его ненавидит, откровенно говоря, и говорит: Вот сейчас бы ты жила с отцом, или там в детском доме. А сейчас я вот думаю, лучше бы я все-таки жила с отцом. Пусть это была бы, допустим, допустим, нелюбящая семья, но не было бы всего того ужаса, в котором я жила. Бабушка считала, что лучше жить в любящей семье, но в такой, чем с отцом. Не знаю, честно говоря. С моей стороны, это просто немножко эгоизм, наверное. Она хотела оставить меня себе, она думала, что может что-то сделать, но ничего особо не делала.
0: Ну вот руки, как ты как раз сказала,
1: опустились в какой-то момент просто. Да, по
0: идее, когда мы даже говорили о терминах «кризисная семья», не кризисная вот это вот такая иллюстрация именно семьи в кризисе. Как тебе кажется, в данном случае из кризиса выйти не получилось? Чисто с твоей человеческой точки зрения вообще такие ситуации возможно преодолеть?
1: Конечно. Ну, тут нужно желание человека, который находится в кризисе, наверное. То есть он должен понимать, зачем ему оттуда выходить. Наверняка. Я думаю, мама моя не совсем понимала, зачем ей оттуда выходить, потому что она видела, ну, я одета, накормлена. В принципе, со мной. Все нормально. Она вообще в последнее время своей жизни говорила о том, что мне без нее будет лучше. То есть она это прямым текстом говорила: Тебе без меня будет лучше. Один раз мне было, не знаю, лет 10, наверное, 12, она сказала: Я пойду сейчас сброшусь с крыши. Все типа пока тебе без меня будет лучше. Я там всю ночь, по-моему, ревела. Бабушка говорила: да, она все врет, да, там она сейчас придет. Она действительно пришла где-то под утро. Какую-то фантастическую историю выдумал. Я даже уже не помню о том, почему она все еще здесь. Но это было страшно, наверное. Даже не скажу, что стра- страшнее, чем когда она умерла, но вот знать факт, что тебе человек сказал, что он сейчас пойдет и умрет это, наверное, хуже самого осознания смерти. Ну, потому что ты в ожидании, как бы, находишься в каком-то, и ничего сделать не можешь. Да, и возвращаясь к вопросу о том можно ли что-то сделать, я думаю, да, просто кто-то должен был помочь, но не нашлось такого человека, кто, видимо, был бы реально в этом заинтересован. То есть, ну, бабушке, наверное, просто уже руки опустить, Она либо она не знала, я не думаю, что она настолько не любила, ненавидела свою дочь, что хотела, чтобы та жила такой жизнью, я думала, она не знала, что с этим делать. Из-за того, что ей было стыдно, она никому об этом не рассказывала, соответственно, совета она нигде получить не могла. То есть там даже среди ее родственников практически никто об этом не знал, только ее сестра родная, а там другие, она просто это скрывала намерена, потому что ей было стыдно, что ее дочь превратилась в вот это. И, возможно, она подсознательно понимала, что все-таки она тоже в это. Хотя она это отрицает вообще полностью. Но я думаю, что где-то в глубине души она понимает, что она тоже к этому приложила усилия. Тебя вообще
0: спрашивали в детстве кто-либо со стороны? Ты вообще как? Был ли у тебя друг? Как ты вообще справлялась с одиночеством?
1: У меня были друзья действительно в школе, близкие. Но опять же, это были друзья, не связанные совершенно, которые ничего не знали. И поэтому как-то поделиться чем-то личным я не могла, соответственно, об этом. Единственные мои душные, наверное, были книги. Я помню, у меня была только первая часть «Гарри Поттера», остальных у меня не было. И я вот помню, я читала вот это самое начало, история, как у него не было семьи, не было родителей. Я как-то немножко вдохновлялась. И вот это самое начало, где он там приезжает в школу, где он находит свою семью, близких людей — я считаю, что это единственная вещь, которая меня вообще поддерживала, потому что бабушка, даже которая была рядом и знала обо всем, что происходит, она ну не особо меня поддерживала. То есть они с мамой занимались только тем, что сваливали на меня там, что бабушка, допустим, то, что мама пьет, а мама там, то, что я с бабушкой общаюсь, а вообще не должна. И, короче, просто туда-сюда меня шпыняли в этом плане, и поэтому нет таких людей. Я вообще первый раз об этой истории рассказала только в десятом классе а своему однокласснику первый раз, и то вконтакте. То есть лично и у меня тогда руки прям капец как тряслись, то есть мне было страшно. Бабушка выстроила, по сути, во мне вот этот барьер запрета говорить об этом. Тяжело его было очень перебороть. И когда я рассказала, ну я какое-то облегчение на самом деле почувствовала, прям такое очень сильное. А так до этого никогда и никому это вообще было под запретом. Что выступило таким триггером, что ты вдруг решила об этом рассказать? Это был новый человек в моем классе, и мы с ним как-то заобщались хорошо. И как-то дошло до личного вроде как. Скорее всего, это из-за того, что новый человек. Старым, по сути, людям, которые были со мной, во времена, когда все это происходило, я как-то уже особо и не рассказывала. Даже в осознанном возрасте. То есть, допустим, своим подругам или еще кому-то вот прям подробно от и до я никогда не рассказывала. Только кому-то, кто узнал меня уже после этого. А вот к вопросу, спрашивал ли меня кто-то, как ты? Я запомнила лично один раз. Это был мой дядя, и это было на похоронах мамы я ответила, нормально, я вообще не знаю, что я должна была ответить, ну как я, ну не знаю. Вот
0: ты сейчас достаточно спокойно все это уравновешенно рассказываешь, а как ты вообще сейчас с позиции вот нынешней Насти это время воспринимаешь? Какой-то травматичный опыт или просто как такой путь становления, раз уж другого не было? Осталось ли у тебя
1: обида на маму? Я не воспринимаю это как опыт, который нужно пройти каждому, потому что опыт — это обычно, когда ты делаешь какой-то выбор и получаешь опыт. Здесь у меня ну, не было совершенно никакого выбора, и поэтому слово «опыт» для меня лично здесь неуместно. Это было что-то неизбежное, то есть я сейчас понимаю, что я на это никак не могла повлиять. Несмотря на слова моей бабушки, что я там не должна была как-то на маму повлиять. Я это воспринимаю, ну, как что-то, что было и прошло. Конечно, это было травматично. Конечно, это отразилось на мне в моих текущих отношениях с людьми, в моих отношениях с работой. Вообще во всех сферах жизни это, конечно, все отразилось. И это, наверное, травматичный, но, но не опыт. Не знаю, мне язык не поворачивается назвать это опытом. А как именно это отразилось? С мамой у меня были зависимые отношения. Сейчас я это понимаю. То есть, я, наверное, даже созависимые отношения я, по сути, не могла жить без нее. Это вот то же самое вот абьюзивное отношение между мужчиной и женщиной. Там абьюзер, партнер, тут то же самое. То есть она очень любила игнорировать, когда я что-то не так делала. Я даже не помню, что я не так делала, потому что, в принципе, была очень послушным ребенком, очень удобным ребенком. Она просто из-за ерунды язык на меня обижалась, и она могла со мной днями не разговаривать. И сейчас я, наверное, переношу это на свои отношения с людьми. Я не умею конфликтовать. То есть я сразу же считаю себя все, я виновата, все капец. И то есть, например, даже если мне на работе кто-то говорит, что я что-то плохо делаю, то для меня это трагедия. Я думаю, все, завтра меня уволят. <сёк> Уходить нужно уже сейчас с работы. И когда какой-то косяк на работе происходит, мне все время кажется, ну, все. До свидания, собираем вещи и уходим. И из-за этого, конечно, очень тяжело как бы строить отношения, на работе в том числе, но я уже сейчас учу себя не соглашаться когда-то, спорить. То есть если мне говорят, что там что-то не так, предлагают какой-то другой вариант, я уже стараюсь думать, что нет, я неплохая, у меня мысли нормальные, значит я могу попытаться отстаивать свою точку зрения. Действительно, это работает. И для меня было первый раз шоком, когда ко моему мнению прислушались. Я предложила идею и сказала, да, типа она крутая. Обычно ко мне, ну, не прислушивались. То есть все, что я там говорю, делаю, это все вообще фигня. И для меня, на самом деле, было это шоком. То же самое, в принципе, в отношениях с людьми, с друзьями, с партнерами. То, что... Есть ощущение, что вот если там, например, поругаешься, или, например, человек на тебя обиделся, то все, сейчас на тебя уйдет, и у меня вот единственная цель вернуть человека. Любым способом. Любым способом. Переступить через себя и так далее. И поэтому у меня нет таких историй, где я там с какой-то своей подругой или с кем-то поругалась и больше не общаюсь, потому что у нас там какой-то конфликт произошел. То есть, я человек вообще такой не конфликтный, супер. Если на меня жестко наехать, например, то я сразу все. <laughs> я дно. Ты говорила
0: про знакомство с родителями мужа, что бабушка тебе говорила ни в коем случае, там им не рассказывает
1: ты в итоге рассказала? Да, да мне было уже плевать. Это был уже университет, я уже нескольким людям рассказала. Я на самом деле перестала стыдиться. Этого я стыдилась на самом деле в школе. Потому что в школе, когда ты несовершеннолетний, по сути, тебя вот к твоим родителям, все равно к, к их поступкам. И все вокруг знают всех родителей, а у меня еще был такой удивительный класс, образцово-показательный, там все были интеллигентные родители. Я как белая ворона натурально была, хотя сейчас я узнаю, там у других классов всякие были родители. А у нас был супер такой приличный класс, все воспитанные родители, все из супер благополучных семей. Все практически из полных семей, если семьи не полные, то родители общаются нормально. Там даже вместе на родительские собрания мама с папой приходили, которые в разводе находятся, и у всех уже свои семьи, они вместе приходили.
0: Как у тебя сейчас дела с близостью? Есть ли у тебя сейчас какой-либо барьер и недоверие к другим людям?
1: Ну вот это, кстати, удивительно, но я очень доверчивый человек. В плане того, что нет у меня такого, что я, например, думаю, вот сейчас меня человек предаст. Или там он что-то скажет и не выполнит. У меня есть такой пунктик, что если человек так действительно делает, он сразу же у меня в глазах падает, потому что была мама, которая там в миллионный раз говорила, все, я там бросаю пить, все такое. Был папа, который обещал приехать там ко мне и не приезжал. Но на самом деле у меня нет какого-то сразу же предвзятого человека, предвзятого отношения к людям. А вот в отношениях с обычными людьми иногда на самом деле тяжело построить близкие отношения, потому что ну не знаешь как. То есть любые причем отношения, я не видела нормальных отношений у себя в семье. Это был, был какой-то бред, не знаю, спектакль, какая-то постановка, то есть люди как будто четверых человек собрали и какие-то странные нездоровые отношения вокруг них все образовались. Единственный более-менее здоровый человек был, который относился ко мне как к ребенку, это дедушка, причем как я уже говорила, это не родной дедушка. Он там гулял со мной, когда меня вот спрашивали бабушка или мама, кого ты больше любишь, меня или маму, я говорила дедушку. Ну что, думала, идите вы нафиг все. Вы пытаетесь на меня надавить, а он просто воспринимает меня как ребенка и ничего от меня не требует, ничего не просит. До сих пор, кстати, так и есть.
0: Ну то есть получается, между бабушкой и мамой было какое-то соревнование за такое детское внимание, кого же она больше любит?
1: Наверное, да. Даже у меня мама, когда ну, когда она была пьяная, когда например, к бабушке ходила, не знаю, просто в комнату, мне мама говорила, Вот там ты предательство, и нашим, и вашим за копейку спляшем, все уходи от меня и все такое. То есть она это очень сильно в штыки воспринимала. Бабушка не настолько в штыки, потому что у нее еще, в принципе, был здравый рассудок, поэтому, но она злилась, что я там поощряю. То есть она считала то, что я с мамой общаюсь, что я ее поощряю, тем, что, когда она пьяная, там я с ней нахожусь, а не игнорирую ее. А, то есть нужно было просто, там условно говоря, повернуться к стенке
0: зубами и ничего да, не делать. Да, говорит,
1: я с тобой не буду разговаривать, пока ты там пьяная. Но так как я находилась с мамой в зависимых отношениях, я, конечно, так не могла, потому что хуже ее пренебрежения не было ничего. То есть с бабушкой у меня не было каких-то таких зависимых отношений, вот с мамой, скорее всего, потому что это все-таки кровный родственник, такой самый близкий, несмотря на ее поведение, образовались, наверное, самые тесные отношения. Вот эта вот зависимость, связь, нездоровая, она действительно могла только смертью одного из нас прерваться. Это Я не считаю возможным, что я могла бы как-то от нее отстраниться. Один раз, мне уже было лет 12, бабушка мне предложила разменять квартиры. Дедушки на дети должны были помочь деньгами, и то есть мама там в одной квартире должна была жить, а мы втроем в другой. Я, конечно, сразу отказалась, я сразу подумала, как, как же она без меня, что же она, она там сопьется, вообще непонятно, что он там делать будет. То есть у меня было вот такое вот именно материнское отношение к ней. Я боялась, что с ней что-то может случиться. Я считаю, что бабушка и девушка действительно должны были меня от нее изолировать, но это надо было делать гораздо раньше, когда я еще толком ничего не понимала. Или действительно отдать меня на воспитание к отцу. Сейчас я считаю, что возможно, если бы он, конечно, этого захотел. Сейчас бабушка говорит, что вот, я тебя там растила, ты же не в, в детский дом я тебя не отдала. То есть она сейчас это даже воспринимает как горность, то, что она там меня в детский дом не отдала. Вот это ее аргумент. Ты рассказывала про
0: ситуации с опекой, что фактически ну, прецедентов-то не было. Один раз там собрали собрание, и все окей, ребенок себя нормально ведет, отстали. Что бы ты просто как человек посоветовала бы изменить вообще в самой системе, чтобы эти случаи чаще просто выходили
1: наружу? Это сложный вопрос, да, но я думаю, что тут нужна именно работа с психологом. Потому что это такие скрытые проблемы, то есть семья с виду очень благополучная. Родители в школе считали, что у меня бабушка героиня, вообще, что она меня там воспитывает, и ей цитата нужно медаль за это дать. Поэтому здесь только есть же какие-то звоночки, наверняка. Есть какие-то звоночки, которые говорят о том, что в семье у ребенка не все нормально. И невооруженным глазом это никому не понять. И поэтому единственное это то, что должен психолог работать. Ну хотя бы, когда у меня умерла мама, значит что-то было ненормально. Ну или не знаю там, так как семья неполная, это уже странно. То есть допустим то, что живет мама, бабушка, дедушка и мама на собрании это не ходит вообще-то. Ну и просто, видимо учителя считали, что если я хорошо учусь, значит все нормально. И я недавно даже у бабушки уточняла, знала ли моя вторая классная руководительница о том, что мама пила, то есть та, которая с пятого по одиннадцатый класс. Он говорит, нет. Ну, если я и первая классная рукоятницу не сказала, то значит, вряд ли знала. В принципе, даже не было желания как-то узнавать, раз пятерки, четверки. Да, да, с пятого по одиннадцатый я вообще была круглая отличница, и там везде всегда участвовала, и все такое. То есть даже не было никаких прецедентов. А обращалась ли ты к психотерапии во взрослом возрасте? Mm-hmm. Да. Я до сих пор нахожусь в ней, то есть я уже год как хожу и наверное именно это дало мне понимание о том, как именно это все повлияло на мою жизнь, на мою работу, на мои отношения с другими людьми и вообще роль бабушки с дедушкой. То есть я вообще совсем недавно осознала, что на самом деле они виноваты там допустим не меньше моей мамы в то, потому что они попытались все совалить на меня, то есть оставили меня с ней в одном помещении существовать, и все. это все, что они сделали. Есть ли у тебя сейчас так
0: называемый синдром спасателя, что тебе нужно всем помочь, всех спасти? Замечаешь ли у себя сейчас такой паттерн поведения?
1: Да я до сих пор во всех отношениях, наверное, пытаюсь спасти человека, да даже в своих сейчасшних отношениях. То есть я пытаюсь спасти, пытаюсь исправить, потому что я-то знаю, как лучше. То есть во мне есть вот этот вот перфекционист, который выставляет э, жесткие требования к себе и к остальным. И, конечно, вот из-за того, что... Я не могла контролировать свою жизнь в детстве совершенно, то есть она была полностью мне не подвластна, это был просто какой-то хаос. Сейчас у меня единственное желание — держать под контролем вообще все, что можно. Поэтому я, например, жутко дотошная в работе ко всем, требовательная к себе, к остальным, тем, кому я даже не могу предъявлять требования, я требовательна. То же самое я пытаюсь делать, как в своих отношениях строить. Конечно, это сложнее, чем в работе. И в работе это, наверное, даже мой плюс, а в отношениях минус. Если говорить вообще про профессиональную деятельность, чем ты сейчас занимаешься? Я преподаю математику, готовлю детей к ОГЭ и ЕГЭ. Мой психолог сказала мне, что в профессии, которые учителя и все прочие туда идут люди в основном травмированные, все равно какая-то у них есть травма и вот это вот желание помочь другим это тоже какой-то синдром спасателя все равно работает то есть когда ты спасаешь ребенка от плохих результатов экзамена это все равно синдром спасателя наверное какой-то а сейчас будучи педагогом ты как-то
0: отмечаешь вообще особое возможно поведение детей помогаешь им не только в учебе
1: на самом деле мне это тяжело дается, потому что я сейчас не готова столкнуться с такой ситуацией на самом деле. Я не думаю, что, например, те люди из неблагополучных прям семей пойдут к нам просто потому, что обычно в таких семьях все-таки нет лишних денег. Я, у меня весь класс ходил к репетиторам, я никуда не ходила. Возможно и была возможность, но я боялась там тратить деньги бабушке и дедушке, у них же их и так мало. Поэтому все-таки я считаю, что мои ученики, которые приходят ко мне, они из более или менее благополучных, так сказать, семей. Все-таки я встречала хотя бы по рассказам о том, что семья неблагополучная, и обычно это дети с поведением и за руку он выходящий. То есть у них проблема с дисциплиной, проблема с выполнением домашнего задания. И для меня это дико на самом деле. Ну то есть тут есть два пути, когда ты живешь в неблагополучной семье. Бунт и полное отсутствие дисциплины. Или полное подчинение, контроль всей жизни и жесткая дисциплина. И тут есть два пути. И, конечно, второй путь сложнее вычислить у ребенка, То есть он просто усердный, и все. А первые, ну, они крайне редко появляются, и все-таки у нас есть люди, которые этим занимаются, специальные, которые беседуют с детьми. Я, честно говоря, не готова в своей жизни провести с кем-то беседу по этому поводу. Ты сразу пришла к преподаванию? Я училась на физтехе. И на самом деле преподавать я начала случайно, просто потому что хотела как-то подработать. И начала это делать, мне это нравилось, это приносило мне деньги. Когда настал выбор о том, что мне там надо либо на атомной станции работать (laughs) по профессии, мне уже не захотелось заниматься чем-то другим, это у меня получалось. А ты задумывалась, но сейчас уже будучи в браке вообще о детях? Я — да, но для меня это как-то страшно первое время я даже не знала, как семью строить. Соответственно, делала кучу ошибок, просто миллион ошибок, просто потому что думала, что, например, если я сейчас вот не сделаю, то меня оставят. Если я там вот здесь не прогнусь, там не прогнусь, то не сделаю. То у меня было такое ощущение, что как мама меня оставят, все, До свидания, и лучше я не найду, и вообще я ужасная. И до сих пор это остается. Есть у меня ощущение, что если вдруг я останусь одна, то я останусь одна на всю жизнь, потому что кому я вообще такая нужна? А дети для меня, не знаю, я, во-первых, знаю, что алкоголизм передается по наследству через поколение. Конечно, я понимаю, что это все зависит от воспитания, но с другой стороны, я хочу детей действительно, но только когда буду детей хотеть не только я, и когда их буду готова воспитывать не только я, потому что повторить историю с тем, что... Матери-одиночки, наверное, такой, я не готова. А как ты
0: сейчас сама относишься к алкоголю?
1: Я к нему не отношусь на самом деле никак. У меня лично нет э, зависимости или страха. Я помню, первый раз я прям напилась конкретно на первом курсе в начале самого. И я рыдала просто, потому что я думала, все, я спиваюсь. Это капец, это конец моей жизни. Мне было страшно, что все, я там тоже стану алкоголиком. А мне еще мама все время говорила, если ты будешь пить или курить, я тебе шею сверну. Ну вот дословно если. И не знаю, может это были какие-то отголоски этого страха, но после этого у меня отношения с алкоголем максимально ровны. То есть я могу выпить, но делаю это крайне редко, просто потому что мне ну, не хочется. И вообще, это опять же, ну тут уже фишка с контролем, потому что, когда ты выпиваешь, ты чуть меньше себя контролируешь. Ну для меня это недопустимо. То есть мне важно контролировать себя и все вокруг, поэтому я пью довольно редко и в компании все таки близких людей. Потому что мне, ну не знаю, страшно, что я могу сделать что-то не так. Что-то не то сказать, сделать, и потом, не знаю, что-то будет. А у тебя, получается, нет ни одного воспоминания, связанного с мамой, когда она в нормальном состоянии, чтобы вы там сходили погуляли, там года 3-4? Нет, воспоминания есть, но их довольно мало. Они буквально единичные, наверное. То есть мы там с ней ходили, я помню, на каток или там в какой-нибудь парк гулять, но это было все очень-очень редко. То есть это скорее единичные случаи. Потому что обычно, когда она была трезвая, она была злая. Потому что она либо была с похмелья, либо она хотела снова выпить. То есть это уже был... Ну, то есть у алкоголизма есть три стадии. И вот последняя стадия — это как раз когда человек очень агрессивный. Я думала сначала, что это просто она такая, это ее особенность. По характеру, по темпераменту. По характеру, да. А на самом деле на последней стадии все люди становятся очень агрессивными. Под конец уже, когда, ну, перед тем, как умереть, она уже начала употреблять... Аптечные настойки, типа Корвалола, и она была пьяная от них в течение трех дней. То есть она ничего не добавляла. Ну, то есть, это, это уже нарко, это какое-то наркотическое было. И, скорее всего, я думаю, именно из-за этого она умерла, потому что алкоголики, в принципе, живут долго достаточно до- достаточно долго, да. То есть не, не, не настолько мало, насколько она. Она просто еще и комбинировала это, так сказать. И вот когда она употребляла именно его, я помню, у нее был день рождения, я была в детском лагере с Агородным. я ей позвонила утром, она меня не узнала. Ты, ты кто? А какие у тебя сейчас отношения с бабушкой? С бабушкой у меня после того, когда мама умерла, то есть меня бабушка одна воспитывала. И то есть опять же, никто на это не обратил внимания, то что как бы отец мой опекун, но я жила не с ним. Он, бабушка не стала подавать, но так как я что-то она там, видимо, про моего отца сказала в школе, и, в общем, они, так как я опять же хорошо училась, никаких поводов не давала, они меня так и оставили. С бабушкой у меня были тяжелые очень отношения, из-за этого я в 18 лет практически при первой же возможности уехала от нее. И сейчас они все еще остаются довольно тяжелыми. Она там вечно меня обвиняет в том, что я там ей мало времени уделяю, она меня вырастила. Весь мой противный характер, она сваливает на гены. То, что у меня гены плохие. Это то, что она как бы тоже носитель этих генов ничего. Да, я и говорила, но, видимо, она не очень хороша в генетике, поэтому... Но мы с ней общаемся. То есть нет такого, что я сказала все Вообще с тобой мы больше не общаемся. И как таковой обиды у меня на нее тоже нет. То есть мы с ней нормально поддерживаем отношения. Сейчас я, единственное, от нее дистанцировалась. То есть до этого она ее каждый день названивала. Сейчас это крайне режем. Это раз в неделю, например, мы с ней созваниваемся. И я стараюсь держать дистанцию. То есть я сама собственноручно создаю наши отношения. То есть я общаюсь по собственному желанию, а не когда ей захочется.
0: Как твой на тот момент будущий муж отреагировал, когда ты ему рассказала?
1: Я ему рассказала практически сразу, когда мы познакомились. Мы были одногруппниками. Но ну, он на самом деле был в шоке, потому что у него такого опыта нет. У него полная семья, любящие друг друга мама-папа. И, соответственно, ну, он был очень удивлен. Но это его не оттолкнуло
0: ни в коем мире.
1: Нет, я вообще не сталкивалась с тем, что это кого-то может оттолкнуть... Это может, я думаю, когда подростки, даже подростки не факт. То есть в подростковом возрасте это никого не отталкивало. Вот начальная школа, допустим, да, это, наверное, группа риска, то, что если там узнает, что у тебя? Да и то это как родители поведут себя. Они... Это в основном же они выбирают круг общения Ребенку и скажут Вот, у него там мама-то такая, ты с ним только не общайся, пожалуйста. Как ты сейчас себя ощущаешь в текущих отношениях? Ну, на самом деле, в в текущих отношениях у меня тоже, естественно, есть трудности из-за того, что каждый из нас травмирован по-своему, каждый человек. И, соответственно, здесь не без проблем. Но каждый, по сути, переносит свои отношения в своей семье на новую семью. Единственное, что я могу сделать, это, опять же, перестать спасать всех вокруг. Ставить себя на первое место. Понимать, что я у себя самое важное, и даже если то есть я останусь одна, это на самом деле не проблема. Да, и это относится ко всем сферам. Ну, в дружеских у меня нет каких-то проблем, то есть конфликтах у меня никогда не было. И в работе то же самое, даже если что-то делаю не так, что это не потому что я плохая, а потому что просто так случайно получилось. То есть это себя искусственно приходится убеждать в том, что ты неплохая. Тут дело, наверное, не только в семье, а в том, что еще бабушка на самом деле меня не особо хвалила, точнее вообще не хвалила. То есть если, например, я там хорошо четверть закончила, ну на отлично, она говорила молодец. Кнутый пряник был только кнут в плане того, что вот если что-то плохое я сделала, тогда да. И соответственно и мои интересы ее не особо интересовали. То есть она считала, что все, что мне нравится, это вообще ерунда какая-то. И вообще, что я агрессивная, потому что я Гарри Поттера смотрю и читаю. Какой бы ты совет дала бы сейчас, будучи взрослой, себе маленькой? Совет бы я, наверное, могла дать, но я бы ему не вняла наверняка. Потому что, да даже если бы я сейчас была в таких же отношениях с моей мамой, мне никакой бы совет не помог. Пусть спасает себя сама, как и бабушка. Я долго чувствовала себя ответственной, то, что бабушка с дедушкой старенькие. Там надо сделать так, чтобы мама к ним не ходила, чтобы она к ним не лезла, а она приходила, там до драк доходила. То есть я чувствовала себя ответственность. И, наверное, единственный совет — пусть спасают себя сами все. Получается, что ты не испытывала человеческого тепла в своей семье. Я на самом деле не совсем, наверное, знаю, что такое человеческое тепло в обычных семьях, поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос. Наверное, тактильный контакт у меня был, то есть меня, допустим, обнимали там и бабушка, и мама, но мне не хватало именно поддержки. То есть слов о том, что я там самая лучшая, самая замечательная, ну ладно, не самая, но хотя бы чуть-чуть хорошая. Хотя мы неплохая. И вот именно вот этого мне не хватало. То есть поддержки того, что я все делаю правильно. Я всегда все делала неправильно, я до сих пор все делаю неправильно. И мне не хватало вот именно. И сейчас я испытываю жесткую потребность в поддержке. На работе, в своей личной жизни, от остальных. Что-то, если я делаю, мне требуется одобрение извне. То есть, по сути, мне требуется родитель. Моему внутреннему ребенку все еще нужен родитель, который скажет, что я там молодец, самая хорошая, самый умный, и все вообще делаю правильно. Настя, а вот как бы ты сейчас сформулировала именно причину своей очень благородной инициативы прийти к нам на подкаст? Лично для меня, я думаю, это шаг вперед. Так как у меня был цензор, (смех) запрещено об этом говорить. Для меня это шанс высказаться в первую очередь, отпустить это все. Во-вторых, я думаю, что на самом деле много таких семей, по которым вообще не скажешь, что есть супер дисциплинированные дети. Я думаю, что кому-то эта история окажется близка в той или иной мере. Возможно, кому-то она поможет сделать шаг, чтобы это принять. Понятно, что это не поможет на стадии, когда ты еще находишься в этой семье, и когда ты ребенок. Тогда, ну, никакие слова тебе не помогут. То есть, я, я честно говоря, вижу, единственный выход это выход из семьи. То есть разрыв семьи полный, потому что, ну, это зависимость полная в отношениях. И я думаю, что это кому-то может реально помочь принять, если вдруг там кто-то все еще... Злится считает, что он плохой, не такой, как все. То, что он там не заслуживает чего-то, то, что он недостаточно хорошо старается. Или то, что, не дай бог, мама пьет из-за меня. У меня такое было в детстве, я так думала, мне попытались это внушить. Но сейчас я, конечно, так не думаю, или там, что что-то произошло из-за меня, что, возможно, кому-то пошатнет эти негативные установки хотя бы.
0: Настя, спасибо тебе большое за такой очень-очень откровенный, очень местами тяжелый, но очень важный и нужный разговор. Да, спасибо за шанс рассказать историю. Слушайте наш подкаст на удобной для вас платформе. Мы есть на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Саундстриме, Google Подкастах и других.
1: Подписывайтесь и оставляйте отзывы.